0: Psicología y Familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. En la tarde de hoy nos acompaña Miriam Zenoz. Hola, buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, María. Buenas tardes, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos en este espacio de Psicología y Familia. Miriam es profesora de secundaria, es eh, formadora de Up2You, eh, es una fundación de crecimiento personal, es educadora de niños y jóvenes en crecimiento personal, como hemos dicho, forma también a familias, a profesores, está casada y es madre de un niño. Y también es coautora de eh, algún libro que ha escrito con José Víctor Semper, que es el fundador de, de Up2You. Eh, bueno, pues encantados de, de estar contigo en la tarde de hoy. Pues y, gracias a ti María, gracias. Y el, el programa que hemos elegido, pues es la relación entre los hermanos. ¿Por qué este, este tema? Bueno, principalmente porque es una situación que yo veo que preocupa bastante a los padres, la relación entre los hermanos, sobre todo de cómo mejorarlas, la, la relación... Eh, y también eh, a nivel personal me preocupa muchísimo porque soy madre de familia numerosa y, y la verdad que hay veces que, que son situaciones que, que vivo pues, pues con mucha angustia, eh, preocupada, eh, pues necesito... También un poco de luz. O sea, que la primera enriquecida en el programa de hoy voy a ser yo, Miriam, <ríe> y seguro que todos los oyentes que nos están escuchando, abuelos, padres, tíos, que, que seguramente que, que nos vas a ayudar. Bueno, sí, ojalá para
1: demos criterios y luces para estas situaciones. Eso.
0: Eh, lo primero que, que quiero preguntarte es, eh, desde, la, desde vuestra fundación, eh, ¿Qué significado le dais a conflicto? Porque es cierto que que el conflicto, pues una riña, una pelea, pues eh, tiene significados controvertidos, ¿no? Socialmente. Eh, Dependiendo de de con quién hables o las teorías o pues se puede vivir como algo negativo que hay que evitar, que, que no ayuda... Eh, otra, también hay una corriente que habla de que es necesario un conflicto, que es parte de la vida, que es necesario para poder crecer. ¿Qué es lo que decís vosotros?
1: Pues sí, como dices, claro, necesitamos partir de aquí, de cómo entendamos el conflicto, porque antes de ir a las consecuencias, ¿no? A la educativamente hablando, ¿qué hacemos con esta persona? Eh... Hombre, todos estamos de acuerdo en que el conflicto no es agradable, ¿no? Nadie nos gusta vivirlo, ni con un hermano, ni con un hijo, ni con un marido, ni con un amigo, ni con un alumno, ni con nadie, ¿no? O sea, hay dos personas que parece que una está enfrente de la otra y discuten por algo. Y y creo que es interesante eh, pararnos en esto, destacar esto, o sea, hay dos personas que discuten por algo que se enfrentan por algo, ¿no? Y separar los términos creo que que nos puede aportar una primera luz porque eh, hay algo por lo que discutimos que merece la pena que lo identifiquemos, que sepamos, porque a veces no es tan evidente, ¿no? ¿Por qué discutimos? Porque tú me quitas la ropa que a mí me gusta y no quiero que lo hagas o discutimos porque queremos el mismo balón o el mismo juguete o discutimos... ¿Por yo te dije que hicieras esta tarea y no la has hecho a tiempo? O sea, ¿Por qué discutimos? Entonces, de esta manera, estamos empezando a separar el objeto, como se suele llamar, el, ¿no? lo, lo más, el motivo por el que discutimos, de la relación entre las dos personas que discuten, ¿no? Eh, Es como si formáramos una especie de triángulo entre las dos personas que que parecen enfrentadas, que están en el conflicto, y aquello por lo que discuten. Y esto no es tan inocente hacerlo, ¿no? Puede ser un primer paso en el conflicto, como se suele decir. Porque entonces yo ya no te miro como eh, el el que me ha quitado, o el que no ha entregado esto a tiempo, o... eh, no te juzgo, no juzgo a la persona por aquello que ha hecho, por este conflicto que ha desencadenado, lo que sea, sino que la miro como persona, más allá de lo que haya hecho, que en este caso pues, no me gusta porque por eso decimos que estamos enfadados o en conflicto, ¿no? Entonces puede ser como una, una pequeña, primera luz que se me ocurre aportar en este tema de, del conflicto, ¿no? Una cosa es lo que ha pasado, lo que hemos hecho, lo que ha ocurrido. Y y otra cosa es la persona contra la que parece que estoy, ¿no? Eh, Incluso yo también como persona, o sea, yo también soy más que lo que acaba de pasar, que lo que acabo de hacer, que el grito que he pegado o lo que sea. Entonces, creo que esta forma de entender el conflicto eh, no se hace muy evidente en el día a día, porque pues vamos muy deprisa, porque en este momento estamos en caliente o por lo que sea, pero nos puede ayudar, ¿no? una vez que todo ha pasado, que, bueno, parece que ha estallado o lo que sea, el momento de atender qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que nos ha ocurrido, ver eh, cuál es el motivo del conflicto, ¿no? El, El qué, del quién, de las personas que estamos aquí, ¿no? Que somos más que lo que ha ocurrido. Y luego, bueno, pues también es verdad que, como tú decías, hay muchas formas de entender los conflictos y socialmente muchas veces... Eh, yo bueno, preguntaría a los oyentes ¿no? eh, cómo entienden sus propios conflictos, cómo suelen vivirlos eh, entre adultos, también en la educación, quien tenga hijos o quien tenga alumnos, porque desde APTUYO, como presentabas la Fundación APTUYO Educación, nos gusta siempre comenzar desde la realidad más concreta que cada uno vive. ¿no? Para poder tomar esta entrevista, este diálogo que vamos a tener esta tarde, eh, no desde un ideal al que hay que llegar, ¿no? porque entonces pues, serviría para poquito, ¿no? No serviría que yo empezara a decir, bueno, pues el conflicto hay que vivirlo de esta manera, y todos tenemos que ayudarnos y mirarnos como personas, y bueno, pues todo esto sonaría muy bonito, todas las palabras, pero no necesitamos tocar tierra firme, ¿no? Eh, tierra firme es la realidad concreta que cada uno vivimos, de nuestras relaciones concretas, entonces yo os animaría a poner. En rostro concreto, ¿no? nombre y apellidos, aquellas personas con las que tenemos conflictos normalmente, para en esas relaciones preguntarnos por qué ocurren, cómo están y también
0: pues, hacia dónde hacia dónde pueden tirar. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Existen unas tendencias familiares muy frecuentes ¿no? en, en, en el tema de los conflictos que consisten en responsabilizar o culpabilizar al otro ¿no? de lo que está pasando Pues cuando preguntas a los, a los hijos o a los niños o incluso a los adultos, pues ¿qué ha pasado? No? ¿Por, qué, ¿Por qué estás distancia con tu hermano? ¿Qué, ¿Por qué has reñido? Pues es que me ha quitado el juguete, o pues es que me ha insultado, me ha empujado, no me deja jugar, siempre es el otro, ¿no? el causante como del malestar o del conflicto, y luego en los adultos, pues t- <ríe> es que es una dinámica parecida. Hay unas palabras que, que me resuenan con frecuencia de José Víctor, ¿no? una vez que le entrevisté. Y decía, eh, que no comparte el juguete de niño, eh, no, no comparte la herencia de adulto. <ríe> Entonces, en relación a esto, ¿cómo ayudar ¿no? a, a, a la persona, sea niño, sea adulto, eh, a responsabilizarse de sus propios actos? Porque el conflicto nunca es de uno, sino de dos o más. Sí. Eh, de hecho, muchas veces se habla de...
1: Chicos, ser responsable, que ya eres mayorcito, ¿no? Este mayorcito igual se lo plantamos a una persona con 50 años o a alguien con 12 o con 18. O sea que, como dices, esto vale para personas de cualquier edad. Eh, Pero, ¿cómo uno es responsable, no? Y no no devuelve la pelota siempre al otro. Eh, Porque hay también muchas actitudes un poco a la defensiva, ¿no? Eh, no, no, si yo no lo he hecho no, no, si ha sido el otro eh, y no puedo reconocer que yo de alguna manera pues también he participado en esta, en esta pelea que hemos tenido o, y entonces aquí comportamientos pues de todos de todo tipo, ¿no? que nos imaginemos pues uno sale, sale por la mentira no y, o pone una excusa o le echa la culpa al otro, o sea, son diferentes formas de vivir la misma dinámica, que es que yo no... no no creo que haya participado en esto, yo no me siento en en realidad autor, autora de lo que he hecho, y por eso digo que es el otro ¿no? Eh, ¿por qué le has pegado? no me digo si no le he pegado si es que él me ha ha, se ha metido conmigo, ¿no? parece que mi comportamiento es como una consecuencia de lo que el otro me ha hecho yo no puedo reconocer que yo que yo no soy como una especie de maquinita a la que, que va como disparando según los impulsos, sino que bueno, pues que soy autora de, de mis actos, ¿no? Pero esto que podría sonar muy teórico eh, creo que es mejor concretarlo en una relación, en una realidad mucho más vital que es, ¿y yo cuándo voy a poder reconocer que soy autora de mis actos? O sea, por decirlo de forma más clara, ¿cuándo voy a poder ser responsable? ¿Cuándo voy a poder reconocer que me he equivocado? Por ejemplo, que esto es una cosa que eh, a todos, desde luego a mí, cuesta muchísimo, ¿no? Reconocer abiertamente, pues es verdad, pues me he equivocado o tenías razón no te hice caso y fíjate pues pues, pues la que se ha liado, no lo que sea eh, ¿cuándo yo voy a poder reconocer esto? de alguna manera es como un poco exp- exponerme, exponernos ante el resto, cuando mira me, aquí me pongo de brazos abiertos eh, dis- o sea, asumo el riesgo de que dispares contra mí porque lo estoy reconociendo pero cuando una persona puede permitirse el lujo de reconocer su error, de mostrarse débil, en realidad, ¿no? de, de asumir este riesgo de que se metan con él o de que le corrijan, de que le digan algo que no le gusta, bueno, pues solo cuando yo sé que esa persona me quiere como soy, ¿no? eh, cuando me acepta, cuando yo sé que que sabe que yo soy más que ese error, como decía también antes, ¿no? Eh, cuando yo sé que la relación no se va a poner en riesgo a pesar de lo que haya hecho, ¿no? Creo que esta experiencia es fundamental para ayudar a que cualquier persona, iba a decir niños y jóvenes, pero también adultos, para que cualquier persona reconozca que se ha equivocado y no tenga miedo, no tenga miedo de decirlo, ¿no? O sea, no, no, no se salga por la mentira, como decía o no le eche la culpa al otro, pueda reconocer, pues sí, pues esto es lo que me ha pasado, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, hablando de niños, ¿no? ¿Qué ha pasado? Si un niño eh, eh, entiende esta pregunta realmente como un interrogante, vamos a, a conocer qué es lo que ha ocurrido aquí, por qué, por qué ha pasado esto, por qué el otro está gritando, tú estás llorando, lo que sea, y el niño realmente ve que la intención del papá o de la mamá es conocer qué ha pasado, aclarar la situación, intentar arreglarla como podamos, el niño no tendrá ningún tipo de problema a decirle a, a su padre o a su madre, pues mira, que le he pegado. O mira, pues y le explicará. No, no necesitará justificarse, ¿no? sino que podrá contar tranquilamente lo que ha ocurrido. Ahora, si el niño descubre eh, del papá o la mamá la intención de reñirle directamente o de... Mira, es una forma de decirle al niño, mira, no me interesa qué ha pasado, solo me interesa que no discutas o que no o que haya paz o que no haya problemas. no Esto, aunque los papás o las mamás no lo digamos así, los niños lo pillan a la perfección. De, ¿no? Esa intención como que se huele. Entonces, creo que como padres y madres es, es, es eh, necesario pensar... Yo cuando me acerco a corregir a mis hijos, con, eh, ¿yo para qué lo hago? no ¿Con qué intención lo hago? Eh, y, y, eh, incluso esto se manifiesta en el tono que uso en la cara que pongo pero lo importante es la intención pienso el, el qué es lo que quiero conseguir si juntos ayudar, ayudarle a él en este caso a conocer qué hace cuando se enfada y por qué se enfada y, y qué pasa cu- con el error todo esto ayudarle a conocerlo porque si yo le ayudo ahora más allá de este conflicto que ha ocurrido le estoy dando muchas herramientas muchos recursos a futuro y entonces tiene mucho sentido lo que, lo que comentabas que sobre decir José Víctor, ¿no? Ayudar a un niño a compartir el juguete de Reyes dentro de unos días eh, con su hermano es darle recursos para que, pues, ¿qué pasa con el coche? Cuando tenemos 18 años tenemos que compartir el coche. La dinámica es la misma. Si yo he tenido problemas para compartir el juguete de Reyes y no se me ayuda a conocer por qué tengo dificultades, por qué tengo envidia, por qué tengo celos... Eh, porque lo quiero todo para mí todas estas dinámicas humanas que van saliendo si no las vamos trabajando con 18 años tampoco podremos decirle al niño oye, espabila que ya es mayor comparte el coche y no discutas ¿no? o la herencia ¿no? que, que tiene, pues, cuantos más años van pasando más consecuencias, más serias así que yo diría, ayudar a que la persona se descubra como partícipe de aquello que hace, pero esto solo lo podrá hacer si se siente aceptada, ¿no? tal y como es, y ve que la intención del otro es ayudarle, no es ponerle como contra la espada y la pared.
0: Uh-huh. Y en este proceso que estás comentando, ¿no? También hay una dinámica fundamental que es la de compartir. Uh-huh. Compartir, por lo que estamos diciendo, el juguete, el coche, la herencia, el regalo de Reyes cuando llegue. Claro. Eh, en, este, en este proceso de ayuda, ¿no? A, primero, pues estás hablando de la aceptación, de... Porque los padres muchas veces llegamos con la escopeta a disparar, lo que sea, o sea, es como apagafuegos. Eh, hay que, pues vamos, sí, esa intención es, es muy frecuente, ¿no? De que el conflicto acabe, que me veo muy reflejada ¿eh? en, en esa situación y, y veo que no, que no, no, no es eh, poco frecuente, ¿no? De que no queremos, no queremos que haya conflicto, no queremos que haya riñas, no queremos que se peguen, no queremos que, que se insulten, ¿no? Queremos paz, tranquilidad, tal, y, y, y queremos como pasar por todo ese proceso que estás comentando y, y llegar a una solución a veces rápida y muchas veces con mucha intervención sin, sin dejarles a ellos actuar, ¿no? Que de esa manera tampoco les ayudamos a, a ser actores de, su, de sus propios actos o a responsabilizarse. Entonces, en, en este proceso, pues veo que, que es muy importante el, el ayudarles a compartir, ¿no? Porque... Eh, es además el detonante muchas veces de, de, de que ellos no, no se entiendan o no se encuentren como hermanos. O, o, bueno, o en la familia también hay veces que, que entre el padre y la madre también tenemos <ríe> dificultades para compartir. Entonces, ¿cómo ayudar en este proceso de compartir?
1: Uh-huh. Eh, claro, aquí también me interesa... Hacer como el triángulo que comentábamos al principio, ¿no? ¿Yo qué quiero compartir y con quién? Eh, pues yo quiero compartir eh, las raquetas que me han traído los Reyes Magos con mi hermano, ¿no? Y eh, claro, el tema es, más allá de las raquetas, que digo como ejemplo, cualquier juguete o cualquier cosa, es si yo quiero estar con el otro. Porque muchas veces es verdad que los padres, ¿no? los adultos, pues vamos a veces con eh, palabras un poco moralistas, ¿no?, hacia la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Y cuántas veces hemos oído, es que hay que compartir, ¿no? Este hay que, a mí, desde hace un tiempo, pues me, me suelen saltar las alarmas, ¿no? En mí misma la primera, ¿eh? Cuando escuchamos estos hay que, tienes que, Entonces, a veces suelen saltar las alarmas. Porque no, no para quedarnos en las palabras, ¿no? Y decir, pues voy a evitar ya a partir de ahora los hay que o tienes que. No, no se trata de eso, sino de deber descubrir a nosotros mismos eh, si tenemos estas intenciones de decir, de ser moralistas, a decir a los niños, a los jóvenes, lo que tienen que hacer de forma descontextualizada, ¿no? Porque ¿quién dice que hay que compartir? Bueno, pues a veces sí que vendrá bien compartir, pero otras veces, pues, pues no tiene por qué. O sea, ¿por qué? esta obligación así como en el 100% de los casos, pues vamos a pensar. Yo, yo cuando digo a un hijo que hay que compartir y de repente me sale la alarma y digo, a ver, ¿por qué hay que? Yo comparto siempre, ¿no? O sea, yo como persona adulta, yo comparto siempre. Eh, entonces podemos pensar, hay una bondad muy grande en compartir, pero más allá de compartir el, el balón o la raqueta o el juguete o cualquier cosa la dinámica de compartir algo es que yo quiero estar con el otro y solo ahí tiene sentido el compartir Eh, y entonces creo que merece la pena ir por aquí en que merece la pena estar juntos ¿cómo? pues pues compartiendo las cosas que tenemos que es nuestra forma real y concreta de de compartir la vida ¿no? pero más allá de compartir los objetos, es compartir la vida o sea la relación entre las personas. Y empezando de ahí, de la relación, que es lo más vital, ya aparecerá como fruto que compartimos los objetos. Pero creo que esto es, es un derivado, una consecuencia, un fruto que encontramos, ¿no? Porque hay veces que en la educación empezamos al revés. Empezamos diciéndoles que hay que compartir, que sean generosos o que no sean egoístas y tal. Y esperamos que realmente se quieran. Pero es que quererse. Eh, eh, es, es, es mucho más vital y necesitamos empezar por ahí si empezamos por que compartan la, el balón para que lleguen a de verdad quererse, esto no lo asegura nadie y, y es difícil además porque bueno, pues yo me puedo quedar con compartir el objeto mientras mi madre me ve pero en cuanto se va ya vía libre y cabanga lo nuestro no entonces por eso creo que merece la pena empezar por, por la relación empezar por la persona y ya encontraremos esto como fruto, como digo eh, Creo que esta es una buena dinámica para poder hacerlo, ¿no? Esto a veces, claro, pues no ocurre así porque ya a veces no quiero estar con el otro. O sea, es que no quiero estar con el otro porque el otro me molesta, porque me estira, porque juega más bruto, porque... O sea, hay muchos motivos por los que no quiero estar con el otro y a los mayores nos pasa lo mismo. Pues es que igual no quiero hablar con el otro o por lo que sea. Entonces aquí eh, también, como, como decía antes, de empezar por la realidad bien concreta Creo, creo que antes de empezar con el moralismo de que hay que compartir o hay que estar juntos o hay que sonreírnos o hay que lo que sea merece la pena empezar por por qué dificultades tenemos para compartir eh, sin ningún miedo quiero decir a hablarlo en la familia eh, o en el grupo de personas en el que estemos y por qué no por qué tenemos problemas para compartir qué nos pasa pero no una pregunta acusatoria porque eso no es una pregunta eso casi es más una moralina un poco encubierta ¿no? así amablemente Sino realmente una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Vamos a pensar juntos en casa. También los papás a veces tienen reuniones para compartir ¿no? Y, no y podemos decirlo. Y entonces sale la, la, la realidad y esto es como un caldo de cultivo además muy bueno para poder pedirnos perdón. Que creo que es una dinámica pues también ligada a esto que estabas comentando, ¿no María? Pues uh-huh. las dificultades que tenemos en casa, en la familia, pues se pueden reconocer sin miedo, todos nos equivocamos, ¿no? Y pero con el error, con la dificultad también puede aparecer el perdón y puede aparecer pues el mirar hacia adelante, el abrazarnos de nuevo, o sea, metafóricamente o literalmente, ¿no? Pues el realmente poder acogernos y, y esta misma dinámica de compartir la vida, ¿no? Con sus luces y sus sombras, o sea, no todo es no todo es rosa, no, eh, no compartimos siempre, tenemos problemas, pero si verdaderamente lo que nos interesa es estar juntos y compartir la vida juntos, pues, pues nos equivocaremos y rectificaremos también.
0: Vamos a, a reflexionar todo lo que estamos eh, comentado, comentando acerca de, de la relación entre los hermanos con una canción que se llama Canción para los hermanos, que habla pues, pues eh, de, del cariño y del amor que Que uno, la verdad, que lo reconoce, sobre todo cuando es adulto, ¿no? Y echa de menos al otro, ¿no? Todo lo que ha compartido y todo lo que ha vivido. Y bueno, pues vamos a escucharla, que nos va a ayudar a a reflexionar sobre lo que hemos hablado.
2: Pasarán meses, pasarán años. Si siempre voy a amarte igual Ni el tiempo, tampoco la distancia Dañarán mi amor incondicional Dichoso por ser tu familia Y por saber que en ti puedo confiar Son buenos también malos momentos De todo nos tocó pasar Recuerdas aquellos tiempos que vivíamos humildes pero siempre contentos, discúlpame por quemar tu mano, de lo que hice cuánto me arrepiento.
0: Volvemos queridos oyentes eh, con el programa de Psicología y Familia y ahora vamos a escuchar cómo ayudar a la radio a que continúe y cómo podéis colaborar como como colaboramos los voluntarios o cualquier otra persona que quiera acercarse a la radio y quiere que continúe eh, enriqueciendo nuestras vidas.
2: Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios, y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres que podemos cerrar nuestras puertas como hizo la posada de Belén o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén para realizarla necesitamos tu ayuda tu oración, compromiso voluntario testimonio, donativo puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
0: Volvemos, queridos oyentes, a este espacio de Psicología y Familia. En la tarde de hoy nos acompaña Miriam Zenoz, de la Fundación Up to You, y estamos hablando de cómo mejorar la relación entre los hermanos, ¿verdad? Porque se pues, establecen a veces eh, dinámicas que, que no ayudan. En, en la vida, ¿no? a las familias al, en el crecimiento y estamos hablando pues, de, de qué manera una persona puede, eh, le podemos ayudar a un niño a, pero también a un adulto o adolescente a responsabilizarse de sus actos también a, a compartir, a hablar de lo que está pasando no, no, no pasar por encima el conflicto y, y buscar la solución sin, sin saber qué, qué está viviendo cada uno en relación a esto Miriam, eh, quería preguntarte porque yo sé que vosotros eh, eh, buscáis no es que estéis en contra, pero eh, siempre dejáis como de último el, el control, ¿no? que, que muchos otros eh, pues, teorías o orientaciones de, de educación emocional, eh, pues abogan ¿no? sobre el control personal el, el, el autoconocimiento pero pues sobre todo el autocontrol entonces hay situaciones que yo veo en la familia, ¿no? Que suelen generar mucha tensión a todos, que es pues, pues cuando hay un, una pelea fuerte, ¿no? Que se pegan dos hermanos, que empiezan a chillar, que se dicen pues palabras. En nuestra familia les llamamos palabras feas, pero bueno, cada familia lo llamará como lo llame. Pues no, pues palabras descalificativas, que, que de repente parece como que uf, pues eh, la tensión se sube a, hasta las nubes, y. y y los padres a veces o o porque no tenemos herramientas o no sabemos qué hacer pues eh, en esas situaciones el el control eh, ayuda es necesario porque mm, ves no que los que los hijos pues han perdido pues eh, pues, sí su, su propia eh, el saber qué hacer y, y llegan a, a, pues a, pe- a pegarse a tirarse los pelos a, si son adolescentes ya ni te cuento no se pueden llegar a, a hacer incluso hasta daño ahí el control eh, tiene sentido sí, además al el, el hilo de lo que dices al principio es eh, suele ser
1: la forma más usual de atender los conflictos ¿no? eh, autocontrol pues te controlas y no pegas ¿no? y ya está y fin del conflicto o sea para ahora y para futuro, además, a veces pues lo proponemos así, ¿no? Pues tú te controlas y ya sí, ya no insultas. Te controlas y así no pegas y además esto como vale para todo el mundo, ¿no? Porque si controla el de seis añitos, el de 40, pues nada. El tema es, eh, al igual que decía antes, no moralizar con los niños, tampoco moralizar con nosotros como, como educadores, ¿no? Esto en la Fundación Atuyuro lo, lo tenemos pues muy presente eh, no vamos a decirle a nadie que no se controle, ni que se controle. No vamos a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Porque somos personas complejas, con situaciones complejas. No sé, yo no sé quién está escuchando qué historia ha vivido, eh, qué educación ha recibido, qué experiencias ha ido teniendo, cómo es, de forma de ser, qué relaciones de apoyo tiene. No, no, no tengo ni idea. Entonces no, eh, no me puedo atrever a decir... Esto, ¿no? Si uno se tiene que controlar o no. Pero sí que lo que creo que podemos hacer es pensar juntos en qué nos ayuda o no nos ayuda el hecho de ir controlándonos por la vida. Eso sí que creo que lo podemos hacer. Porque si hay dos hermanos que se están pegando, como dices, por ejemplo, yo les digo, oye, os controláis y os paráis. O sea, eh, operativamente, eh, a nivel de comportamiento, es verdad que ya no hay ruido. Ya cada uno se ha ido a su cuarto no y se acabó. Y ya, ya se podemos seguir hablando podemos seguir con lo siguiente. Pero que yo, a nivel de comportamiento, tenga paz no significa que esos hermanos eh, hayan aprendido algo ni hayan crecido. Bueno, en realidad sí que han aprendido. Han aprendido que ante el conflicto es mejor separarse, ¿no? Porque físicamente se ha ido uno a un cuarto y otro al otro. Entonces, eh, aunque a veces son pequeños y pensamos que, que lo que educamos tampoco tiene grandes consecuencias, eh, por la experiencia que vamos teniendo, vemos que en, en, siempre se educa, o sea, siempre estamos educando. Digamos control o no digamos control, siempre estamos educando. Y si yo les digo, os separáis y se acabó, y ya luego os juntaréis, estoy diciéndoles, mira, ante la discusión es mejor separación. O sea, Claro, si yo luego vengo hablándoles de pedir perdón y de reconciliación, el niño me mirará, no sé, como diciendo, pero qué incoherencia es esta. ¿No me has dicho que ante el conflicto era mejor la separación? ¿Ahora por qué me vienes diciendo que me, que me que esta unión, esta reconciliación? O sea, son dinámicas, eh, eh, está siendo una, una persona incoherente, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, el, aparece como otra propuesta... Diferente al control, porque claro, si decimos que el control tiene sus limitaciones, eh, claro, la persona en un momento explotará. O sea, yo me controlo, me controlo, me controlo, me controlo. En algún momento es que, es que ese niño o ese joven va, va a explotar, porque no necesita solo no hacer daño, sino que esa persona lleva de, en su interior un mundo riquísimo, complejísimo, intenso que necesita expresar, pero claro, el el tema es cómo lo expresa, ¿no? Claro, si yo lo expreso pegando un puñetazo, pues tengo problemas. Tengo problemas yo con mi violencia y tienen problemas los demás que la sufren también, ¿no? Y yo también la sufro. Entonces, el tema, creo que el reto que tenemos como educadores para realmente educar, no para no tener problemas o para que operativamente a nivel de comportamiento todo esté tranquilo creo que el objetivo como educadores no es que todo esté tranquilo es, es más ambicioso que es es que la, la gente se conozca a sí misma la gente crezca la gente aprenda a relacionarse mejor cada vez y además sin límite esto durante la vida entonces no, quedarse con el control creo que es muy poco muy poco ambicioso eh, creo que la persona puede muchísimo más que eso que anda reprimiéndose la, la, la persona necesitamos expresarnos pero también aprender poco a poco a expresarnos de una forma respetuosa tanto con nosotros como con las otras personas. ¿no? Y esto se puede ir aprendiendo poco a poco. Y si uno se equivoca o ha metido la pata, pide perdón, reconoce que se ha equivocado y podemos volver a intentarlo. ¿no? o sea La puerta siempre está abierta. En Up to You siempre hablamos de... de tenemos varios lemas, ¿no? Pues uno es siempre creciendo, pase lo que pase. Eh, siempre se puede... Rectificar, ¿no? Pero creo que es interesante pensar sobre esto, cómo enfocamos eh, los conflictos, ¿no? Si, si la separación es lo que proponemos así a, a la primera o verdaderamente lo que queremos lograr es el encuentro, entonces
0: el control se nos queda corto. Muchas veces Muchas gracias. a la hora de, en el crecimiento personal, ¿no? En las, bueno, o familiar también en las familias. Yo veo que los padres tenemos una tendencia a una excesiva intervención, ¿no? En, un poco en todo. <risa> mm, hay veces como que no dejamos que, que el niño eh, pues desarrolle su propia autonomía ¿no? y sus propias decisiones, esa capacidad también y, y esa libertad de poder equivocarse, ¿no? como que los padres el tema de la equivocación lo, lo, en general lo llevamos mal. Entonces, eh, pues al hilo de lo que decías de, de esos discursos moralistas que son tan frecuentes ¿no? en las familias, eh, también les proponemos eh, eh, que tomen decisiones propuestas por nosotros, ¿no? Pues eh, antes, antes hablabas de tienes que compartir, pero hay otras muchas, ¿no? Pues eh, sea amable con tu hermano. Eh, déjale tus cosas, eh, mm, háblale de manera cariñosa, eh, bueno, pues muchas, ¿no? Y les pedimos cambios, ¿no? Cambios como puede ser, deja que entre en tu cuarto, eh, el que sea. Estos cambios que les pedimos, yo veo que eh, a nivel familiar no suelen ser para nada (risa) una ayuda, ¿no? ni llegan a donde nosotros, a la intención que nosotros como padres queremos. Entonces, yo te quería preguntar, cuando les proponemos estos cambios, que muchas veces son, eh, casi siempre están centrados en, en el comportamiento, no en la actitud, ¿no? no vamos al fondo de lo que está pasando, al fondo de lo que está viviendo pues, ese hijo, esa persona, ¿puede ayudar en algo o es como...? No sé, no no sé, eh, pues pasar el tiempo, que es la sensación que que cada vez a mí se me me queda, ¿no? Con con este tipo de de propuestas de cambio que nos quedamos, pues eso, en el mero comportamiento.
1: Sí, o sea, todo esto, todo este proceso que, que comentas, que en realidad es crecer como educadores, o sea, no solo crecen los niños y los jóvenes, sino también crecemos como educadores... Es lo que en Aptu y yo hacemos en los cursos de formación a las familias, ¿no? pues, pues también en colegios y en otros sitios. Pero pues ahora, como comentas, la familia, en la familia. Y en enero, eh, dentro de unos días, el 23 de enero y también el 27, vamos a empezar con los cursos de formación. El 23 en formato online y el 27 presencial. Vamos a hacer en Pamplona, en Valencia y en Madrid. Si alguien quiere más información, pues la podemos facilitar. Está en la web de aplioeducación.com. Y allí es lo que lo que hacemos es esto que estabas comentando, ayudar a crecer a los padres a las madres eh, para no solamente, porque decir a los niños lo que tienen que hacer puede ser un primer paso. Y yo no digo que no haya que hacerlo. Lógicamente, si un padre o una madre quiere a sus hijos, queremos a nuestros hijos, les vamos a decir lo que para nosotros es importante y lo que consideramos, pues, porque a nosotros nos ha ayudado en la vida. Nos ha ayudado a ser amable, nos ha ayudado a compartir todo esto, solo que eh, eh, necesitamos también que esto que yo he vivido, mi experiencia, suponga un contraste para mi hijo. No solamente que yo se lo digo y él se lo tiene que tragar porque yo se lo digo, sino que necesito, yo como madre, contrastar mi experiencia con la suya. No sé si esto suena un poquito eh, abstracto, pero quiero decir, el niño... Eh, tiene unos deseos muy buenos el niño tiene una interioridad que es muy rica eh, el niño ya quiere estar jugar con sus hermanos y jugar con sus amigos estar a buenas con sus padres y con sus profesores si todos estos deseos ya los tiene el niño no se los tengo que meter yo desde fuera ¿no? porque a veces eh, parece que vamos como meter con un embudo todas las ideas que queremos que adquieran o que aprendan ¿no? Pues que los ni... yo creo que se trata más bien de ayudarles a descubrir esos buenos deseos que ya tienen que ya tienen, pero que a veces están tapados eh, confusos desorientados, o yo qué sé, que están ¿no? Eh, Ayudarles a encontrarlos y a veces es en el contraste con la propia vida decirle, pues mira hijo, a mí esto me ha ayudado muchísimo, creo que por este camino no vas bien, a veces puede ser con el contraste con la propia vida, ¿no? Pero también puede ser eh, de de otras maneras no pues entonces, con lo que decías, creo que sí que es bueno decir a los hijos lo que uno piensa. ¿Cómo vamos a decir lo contrario? no? Pues, pues claro que sí. Pero también es verdad que pues necesitamos otros recursos. ¿no? Eh, si, yo no quiero que los niños piensen como yo, sino que quiero que piensen. Eh, esto creo que es 100% válido para la escuela, con los alumnos, y también bastante válido en la, con los hijos. ¿no? Yo quiero que ellos piensen. Eh, sean capaces les estoy dando recursos no solamente para hoy sino también para para mañana para pasado mañana para cuando sean adolescentes para que vayan teniendo este espíritu crítico con ellos mismos no para que eh, repitan los comportamientos que yo les he ido diciendo porque entonces estoy haciéndoles dependientes absolutamente de mí y de mi criterio sino que quiero pues darles alas realmente ¿no? entonces no me va a bastar con decirles los comportamientos que yo quiero que reproduzcan para estar a buenas con sus hermanos. Yo quiero que aprendan a ser hermanos. Y yo quiero que disfruten de ser hermanos. Porque si yo les eh, brindo estas experiencias de disfrute entre los hermanos, disfruten no solo porque se lo pasen bien. Puede haber mucho disfrute en una riña y en una reconciliación después. O sea, pisando tierra firme, la realidad más concreta. Pero si yo les ayudo a disfrutar de compartir... De, de, de ayudarse, de preguntarse qué, qué tal les ha ido el día, o sea, de vivir juntos, entonces les estoy dando muchas herramientas también para el futuro, ¿no? Uh-huh.
0: Vamos a escuchar una canción de, de Siervas que igual las podéis eh, que son muy conocidas que eh, habla de somos hermanos, ¿no? Nos habla a todos de pues este sentimiento de hermandad y nos vas eh, a ayudar a poder reflexionar sobre todo lo que estamos hablando en la tarde de hoy. Volvemos, queridos oyentes, al programa de Psicología de Familia, que en la tarde de hoy eh, les acompaña María Celorrio. Tenemos como invitada a Miriam Zenoz que es formadora de la Fundación Up you, y estamos hablando de la relación entre hermanos. Y hemos hablado de temas, la verdad, que, que muy interesantes y que nos pueden ayudar a la, a la familia al crecimiento, ¿no? Porque siempre hablamos del crecimiento personal, pero también existe el crecimiento familiar. yo eh, has hablado de, de temas pues de gran ayuda ¿no? a todos no solamente también de la dinámica familiar que esto se puede extrapolar a la dinámica de, del trabajo a la dinámica profesional a cualquier otra no a la dinámica de un grupo eh, hay una tendencia también un saludo de las tendencias verdad que existen a la hora de, de educar de los moralismos de los discursos de, de esas de las intenciones también que ponemos los padres a la hora de, de educar y yo <coughs> Quería hablarte, preguntarte también, acerca de esa tendencia de educar en el no. Uh-huh. Eh, yo sé que vosotros habláis de esto, de educar en el no. Quiero que nos que nos expliques porque es verdad que, que es muy frecuente, ¿no? El no para, pues ¿por qué no hagas esto? O pues hoy no puedes, eh, pues eso a la tele ya vale de tele. No cojas la tablet, eh, pues el móvil ahora con las últimas tecnologías es una lucha, una batalla, ¿no? En las familias estamos a veces un poco desbordados y si dejarles el móvil, si no dejarles y a qué edad y si, pues eso, están como, estamos como un poco invadidos con las tecnologías o, o bueno, o con, con lo que estábamos hablando del tema del conflicto, de no pegar no utilizamos el no yo veo de, de manera muy frecuente y con, con mucha alegría claro. <ríe> y entonces yo quería que nos contrastaras esta, esta realidad con eh, vuestra propuesta uh-huh. Sí eh, en you, en la fundación
1: up 2 solemos hablar de, de solemos decir que no existen bueno, no en la fundación Up2You esto es una cosa muy, muy vital ¿no? Eh, Pero solemos destacar, no existen las no acciones, ¿no? Cualquier persona eh, que haya pensado un poquito de filosofía o de la vida, no, no se puede no actuar, siempre actuamos, ¿no? Entonces, si yo le digo a un niño que no pegue, le estoy pidiendo una no acción, pero no le estoy diciendo qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, igual, yo como voy de prisa y tengo muchos años y tengo experiencia, deduzco que de... Que de no pegar lo que tiene que hacer es no sé, pues abrazarle juntar sus brazos contra su cuerpo o no, no sé yo, yo deduzco el comportamiento que sí tiene que hacer pero no se lo he dicho yo solo le he dicho lo que no tiene que hacer no le he dicho que le he pedido una no acción que el niño no puede hacer eso eh, en el mejor de los casos que me quiera obedecer no sabe qué hacer el niño, o sea, porque yo no le he dicho lo que tiene que hacer. Entonces, no sabe, si yo le digo, no pegues, me dirá, ¿y yo qué hago? Entonces, ¿qué hago? Porque necesito hacer algo. O sea, siempre hacemos cosas, ¿no? No sé si me explico con esta diferencia. Eh, entonces, esto supone un reto muy grande como, como educadores, porque muchas veces nos tenemos que aclarar, eh, lo digo en primera persona también, tenemos, necesitamos aclararnos en qué es lo que queremos del otro, ¿no? Eh, porque el otro no puede estar eh, quieto como un, como un objeto quiere decir, no Entonces, tenemos movimiento hacemos cosas y yo qué es lo que espero del otro qué es lo que le pido, qué sí le pido Porque si yo le lanzo una sí acción, le pido una acción, entonces habrá qué hacer. Y si me quiere obedecer, lo hará. Si le digo lo que no tiene que hacer, está desorientado. O sea, es que no sabe qué es lo que, cómo responder, qué es lo que estás esperando de él, ¿no? Entonces esto creo que eh, nos lanza un reto muy grande, ¿no? ¿Y yo qué es lo que quiero del niño? ¿Qué es lo que quiero del otro? Eh, Y sin miedo, o sea, aquí también sin juzgarnos a nosotros como padres o como madres. O sea, si caemos en el no, pues, pues a veces. Porque hemos sido educados así? Porque vamos deprisa o por multitud de circunstancias, vamos al no muy rápido, ¿no? Como decías, pues sin juicio, porque si nos metemos a juzgar a nosotros no vamos a crecer, a iniciar proceso de crecimiento, ¿no? Vale, yo le digo que no pegue, pero yo que es lo que quiero, que le trate amablemente, pues voy a ver cómo, qué le puedo proponer para que se trate amablemente, ¿no? O no quiero que le grite, ¿y cómo sí quiero que le hable? ¿no? Y vamos a empezar a, a, a practicarlo en casa y a hablar en casa de cómo se puede dar ese sí, qué dificultades tenemos para, para hacer ese sí. Eh, aparecen en definitiva retos de crecimiento. ¿no? Entonces yo como, como madre, como padre, empiezo a tener una mirada mucho más profunda al hijo o a la hija eh, de en qué necesita crecer. Que en el fondo yo también necesito crecer en eso porque yo tengo unas dificultades similares que el hijo la hija, ¿no? Para hablarme amablemente, para lo que sea. Entonces aparece una dinámica de diálogo y de relación en la familia muy distinta. Eh, no, no es un tema de sí o no por cuestión de palabras, sino por todo esto que vemos que esconde de fondo, ¿no? De qué dinámica familiar. Empezamos a descubrir también que a dar, a dar estos pasos del sí, de lo que sí que queremos hacer, eh, aparece una mirada pues, optimista, ¿no? de que se puede crecer, eh, se pueden dar pasos, se puede rectificar si no se equivoca, no hay miedo, la relación está a salvo, pase lo que pase, e incluso en casa nos podemos ayudar, ¿no? que creo que también esto es una, una dinámica muy buena, de poder ayudarnos eh, cuando cuando alguien nos equivocamos pero porque pensamos en lo que sí queremos hacer, ¿no? Eh, Con una mirada, pues, creo que mucho más positiva. Hay
0: otro tema que también... Esto
1: inspira a María o... Sobre todo, me gustaría que dieran ganas de, aparte de conocer nuestra propuesta... Ganas de intentarlo, ¿no? No, no lamentación de lo hago mal, caigo, ¿no? no, no pues, pues sí, todos nos equivocamos, pero bueno, pues ganas de, de mejorar y de crecer también como educadores.
0: Sí, ganas hay. Lo que pasa que es es cierto que en el día a día, como decías, pues las prisas, el que hay veces que un conflicto se solapa a otro o hay varios a la vez. Y en mi familia son cinco hijos y estoy embarazada del sexto y hay veces que eso, no has acabado de de hablar con uno, si ya están los otros, por pero por favor, necesito respirar. Sí, de todas maneras es verdad que también se vive
1: diferente eh, con esta conciencia de hacernos la pregunta, sin miedo también como educadores, de cómo estamos entendiendo la educación, ¿no? Yo yo suelo centrarme en en lo que no tienen que hacer y voy siempre con este discurso o o, o lo que sí tienen que hacer y me me encuentro así de forma moralista o en qué momento, porque tenemos de todo, o sea, no somos 100% sí, 100% no, 100% moralista, 100% no, o sea, es que somos complejos, entonces descubrir sin miedo dónde estamos, cómo estamos viviendo para hacernos la pregunta de cómo podemos crecer.
0: Y ahí pues todos tenemos camino por delante. Sí, esa pregunta la verdad que, que es necesaria, ¿no? Si quieres iniciar un proceso de crecimiento y de, y de mejora, tanto personal como familiar. O... Hay otra situación que, que nos preocupa mucho a los padres, ¿no? Que hay veces que no sabemos tampoco cómo ayudar a nuestros hijos, que es el tema de los celos. Sí. Yo veo que es una emoción muy frecuente, eh, los celos entre hermanos, el sentir que los padres... Además, yo lo he escuchado también en consulta esto mucho, ¿no? Eh, pues es que, además de adulto, o sea, hay cosas que como que persisten cuando unos adultos que mis padres preferían más a mi hermano pequeño, le, tal, le tenía más atención, tal... Eh, y yo me he sentido siempre pues relegado o tal o he sido el hermano mayor y yo siempre he sido el más responsable y entonces el hermano mayor porque el hermano mayor el pequeño el pequeño el mediano porque era mediano y no sé qué o sea sí. veo que, que, que esta, esta emoción es, es muy sí. frecuente y hay veces que los padres pues no sabemos cómo ayudar no a ese hijo que está sintiendo estos celos eh, pues pues muchas veces pues explicamos no pues os queremos eh, os queremos a todos, tal, pues como podemos, ¿no? Es como salir de un atolladero que hay veces que... Entonces, yo eh, a la hora de, de preparar esta, esta entrevista y, y sobre todo esta pregunta, no pues he reflexionado, ¿no? Eh, y además sé que, que en mi casa está pasando esto, con, en, en dos hermanos está pasando y, 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 ve, y veo que persiste, es una emoción que persiste, ¿no? Intentamos intervenir, hablar, ver por qué, tal... Y continúa. Entonces, pues hay veces que hay emociones, pues, que por lo que sea, pues están como muy ancladas debido pues, a experiencias que han tenido o porque no hemos sabido eh, ayudarles antes. O también, entonces yo preguntaba, ¿qué es lo que está pasando más al margen de, pues, eh, me riñes más a mí, ¿no? La, pues es un poco la dinámica del conflicto, lo mismo. Entonces, eh, me dé el juguete ahora es, pues, que me riñes más o, me, o no me haces tanto caso o, o lo que fuera, ¿no? Entonces yo eh, me preguntaba tiene que ver el el, claro, el significado de ese hijo con lo que está viviendo es diferente con el que vive el otro, estamos viviendo los padres ¿no? entonces, ¿cómo ayudar a resignificar? ¿no? está en, en el o sea la, la manera de ayudar a este hijo que está viviendo esta emoción que le está haciendo mucho sufrir no y le y está, eh, ha generado unas creencias que claro pues eh, no le ayudan a relacionarse con su hermano ¿no? ni, ni, ni tampoco con los padres porque muchas veces eh, nos culpabilizan a nosotros de eso que están viviendo, entonces ¿cómo ayudar? ¿no? si, 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 si Sí ese es el camino, ¿no? Ayudarle a resignificar lo vivido o iniciar un proceso de no sé, de, de, de reinterpretación de, de, de su historia o, no sé, ahí sí que sí, sería que nos ayudaras Sí, o sea,
1: yo aquí pues para responder a la pregunta María pues la verdad es que solo, solo se me ocurre apelar a mi, bueno solo no, pero para empezar se me ocurre apelar a mi experiencia personal no yo también, yo tenido, tengo cinco hermanos y, y he convivido pues hasta hasta que me casé con ellos no unos cuantos años y, y seguimos conviviendo. Entonces, bueno, pues esta, esta dinámica yo también la he vivido personalmente. Y entonces, ¿a mí qué me ha ayudado? Eh, ¿Y que creo que ayuda, no? También de acuerdo con la, con la investigación, pues el, el que yo no tengo que demostrar nada. Porque a veces cuando uno entra en esta comparación con el otro... Eh, por ser, eh, para, entras también en la dinámica de, de tener que demostrar que eres y que eres más que el otro, ¿no? Entonces, claro, esto es un bucle, además, porque aunque el otro te diga, no, que no hace falta el papá o la mamá en este caso, ¿no? Que no hace falta que demuestres nada, que yo te quiero tal y como eres, pero eso son palabras que yo en mi experiencia no estoy confirmando, porque yo en mi experiencia descubro cada día que sí tengo que demostrar porque aparece, porque para que me quieras más a mí no o sea en el fondo creo que detrás de los celos de estas envidias hay eh, hay eh, deseos de encuentro realmente deseos de, de relación deseos de pues de amor de, de fraternidad de pero nos están eh, encauzando Correctamente, ¿no? Porque no están haciendo sufrir mucho y en la familia, y si no se atienden además, como dices, desde pequeñitos, pues luego también ¿no? esto no se sana con el tiempo, sino que también eh, sigue, ¿no? Entonces, creo que por esta línea, o sea, si descubrimos que este es el origen de los celos, aunque habría que seguir, podría dar para, para otra entrevista entera, ¿no? Para seguir hablando mucho, eh, con el origen que descubramos de los celos, atacar ahí, ¿no? O sea, si vemos que es que hay una experiencia de amor que no se está satisfaciendo correctamente porque en la relación en la familia en vez de llevarnos al encuentro a querernos nos está llevando a distanciarnos a compararnos pues tendremos que podemos atacar por ahí no eh, ¿por qué uno está necesitando compararse es que y aquí aparecen multitud de hipótesis que habrá que ir confirmando descartando y trabajando no es que yo me considero poco es que Veo virtudes en el otro que en vez de alegrarme por el otro eh, y con el otro pues las estoy despreciando porque yo me, me, pues, no las tengo. O sea, que aparecen muchísimas preguntas que poder hacerse que son retos de crecimiento, en verdad. ¿no? Si yo descubro, por ejemplo, que es porque no me alegro del otro porque veo carencias en mí, ¿no? pues que el otro es muy sociable, por ejemplo, y a mí me gustaría serlo y no me descubre así. Y entonces, en vez de alegrarme por mi hermano, mi hermana, que es muy sociable pues le envidio, ¿no? Y eso me da más problemas porque en vez de hacerme a mí más sociable, me recluye más, por ejemplo, ¿no? Eh, Pues poder... ¿Por qué qué no me puedo alegrar por el otro, no? Porque no puedo compartir con el otro o incluso pedirle ayuda, que me ayude a a crecer de alguna manera, a sociabilizar mejor o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, como se está recluyendo, poder ayudarle a a ver qué qué pasa, eh, por qué lo está viviendo de esa manera y entonces... Lejos de evitar los celos o de evitar las envidias, que a veces es por donde solemos ir, vamos a entrar de lleno en ellas para poder acompañarlas, ¿no? Porque eso es de donde está la comparación. Y ahí, en esa experiencia de acompañamiento al hijo a la hija, podrá descubrir que se le quiere así, con sus celos, con sus porquerías, con sus palabras feas, como tú decías. O sea, cuando uno descubre que no le re- rechazan por esas cosas feas que tiene, como tú comentas, no por esas miserias que muchas veces tenemos, sino que es querido así y acompañado así, esto es una plataforma estupenda para que pueda empezar a, a, a crecer y a decir, pues mira, no necesito envidiar, no necesito celos, porque si hay otros que me quieren como soy, yo también me puedo querer como soy. Entonces creo que esto está un poquito en el origen, en la raíz de los celos y bueno, aunque habría que, que hablar mucho más sobre ello, pues espero que dé alguna luz. Para ver por dónde
0: tirar. Pues muchas gracias, la verdad, por, por este programa, por ayudarnos, por dar por todas las luces que, que nos has lanzado. Eh, y bueno, pues un regalo de reyes <ríe>
1: que nos has traído. ¿no? Sí, ¿no? Porque... También es normal es, bueno, todos, pero pues ayudan mucho porque es, está en el día a día.
0: Eso es. Y luego es que ahora vienen los reyes y los reyes, pues eso, muchas veces no saben qué hacer. Sí, eh, un regalo a cada uno, un regalo para compartir.
1: <risa> sí, sí que merece la pena, pues, no vivir, yo veo, por inercia, ¿no? Eh, sino plantearnos, porque como decíamos, pues todo educa y también el, los regalos educan, ¿no? Eh, en estas fechas en las que estamos, pues todo, entonces poder plantearnos qué queremos educar, transmitir en la familia con esto de los regalos, que es verdad que son los reyes, ¿no? Pero, pero bueno, ¿cómo lo vivimos en familia? pues es, es muy interesante. Primero el reto como los padres y luego en el qué hacer ya se irá concretando poco a poco.
0: Pues muchas gracias, Miriam. Eh, apunto el tema de los celos para desarrollarlo en otra ocasión que seguramente <risa> que tendremos eh, oportunidad. Eh, feliz año.
1: Gracias. Gracias, María. Gracias a todos y os esperamos en la Fundación Aptuyo.
0: Bueno, y un saludo. Como habéis escuchado a Miriam, eh, vosotros podéis ampliar Est- estos conocimientos que, 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 se han, eh, que se han explicado a lo largo del programa, esta oportunidad de crecimiento personal y familiar a través de la fundación, que podéis eh, encontrar los cursos en uptoyoueducación.com y ahí eh, podéis, pues eso como ha dicho, de manera presencial, si estáis en las ciudades en las que lo van a desarrollar o de manera online, tenéis eh, muchas eh, opciones. Así que nada, animaros. En España, a... próximas formaciones, ahí podéis encontrar todas las opciones que dices, María. Eso es. Felices Reyes también, a coger lo que se os traiga <risa> y, y hasta pronto. Un saludo, Miriam, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, buen día. Psicología y familia, con María Celorrio.